0: de detenerte, la muerte, la edad o la idea histéricas eufóricas. De la muerte, la edad la históricas. De tanto que siente eufórica antes que histérica a histórica. Voy a hacer, 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 voy a ser, voy a hacer voy. Voy a ser presidenta.
1: Bienvenidas a históricas y muy muy eufóricas. Espero que estén muy bien y que la cuarentena las esté tratando muy chido. Yo soy Nay y solo quiero recordarles las redes sociales en donde pueden estar teniendo contacto con nosotras. La primera es Twitter, que es arroba históricas post. Y la otra es porque somos muy modernas, que es nuestro correo electrónico, que es historicas.podcast@gmail.com.
2: Hola, yo soy Frida. El tema de hoy va a ser un tema un poco delicado, pero necesitamos hablarlo. Y es ansiedad desde el encierro y cómo se puede esconder la depresión. Queremos aclarar que no somos expertas, como ya les habíamos contado, las cuatro aquí presentes somos comunicólogas, no todólogas. Lo único en lo que podemos ser expertas es en platicar y en dar mucho mucho amor pero en lo demás no somos es especialistas y también recuerden que al final de este episodio vamos a hablar de Rosario Castellanos por favor no se desesperen es hasta el final 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 quédense con nosotras.
3: Hola yo soy Dani y bueno queríamos también aprovechar un espacio del podcast para agradecer todos los comentarios y que que nos llegó a partir del primer episodio Creo que a todos nos emocionó muchísimo y además a partir de la retroalimentación aprendimos un montón. Ahí hay unas cosas que les vamos a anunciar, unos pequeños cambios que surgieron después pues, de todos estos comentarios que nos hicieron llegar. Así como
2: lo menciona Dani, queremos agradecer y recalcar que este podcast lo vamos a hacer entre todas, por eso hacemos este énfasis en la retroalimentación. Porque sus comentarios, mientras nos hagan crecer, mientras nos hagan construir mejor el podcast, los vamos a, a incluir
0: muchísimo porque ustedes van a ser nuestra lluvia y nuestro sol en este cultivo sonoro. Oh. Así es, este podcast lo construimos entre todas y probablemente si pusieron un poquito de atención se dieron cuenta que nuestra intro cambió y entonces eh, esto tiene que ver con que decidimos hacer modificaciones después de que nos llegó retroalimentación de Miriam respecto a la palabra histéricas. Nosotras queríamos resignificar la palabra histérica porque actualmente se utiliza para decirnos pues, que estamos enojadas, que somos explosivas. Y dijimos, ¿saben qué? Pues sí, sí lo estamos porque vivimos en un mundo patriarcal que nos oprime todos los días y tenemos todo el derecho a estar enojadas. Pero pues ya tomando en cuenta el contexto de la histeria decidimos quitarlo porque efectivamente... Creemos que las mujeres que han sido diagnosticadas con histeria a través de la historia, pues merecen un poco de respeto y entonces les vamos a dar un poco de contexto de la histeria. Ya decíamos, ahorita solamente una etiqueta, sin embargo, en algún punto fue un diagnóstico clínico. Esto se va hasta los griegos, ¿no? La palabra histérica viene de histernon, que significa útero. Pero inclusive los egipcios ya hablaban de esto, que eran para ellos eran perturbaciones del útero y creían que era porque el útero se movía por todo el cuerpo, porque quería procrear y se enojaba porque no procreaba. Más sí, adelante la más adelante en la Edad Media ya se tomó como algo demoníaco, la histeria era algo que se apoderaba de las mujeres y fue hasta el siglo XVIII que se hizo ya un algo clínico, que Freud dijo que era algo clínico, pero además lo llevó más allá, dijo que era que cualquier órgano que se te atrofiara ya era histeria si se trataba de mujeres. Pero además muchos doctores llevaron esto a algo sexual, era un deseo sexu sexual reprimido, también Freud lo decía. Y entonces, ¿de qué forma se cura un deseo sexual reprimido? Pues masturbando a las mujeres. Entonces lo que hacían los doctores era que masturbaban a las mujeres para curar la histeria y justamente algo bueno salió hasta eso, que fue el primer vibrador y los primeros dildos. ¡Hey! Bueno, pero sin embargo, si lo pensamos un poco más, el hecho de que los doctores pues masturbaran a las mujeres hasta llegar al orgasmo para curar la histeria, pues es hasta cierto punto una violación porque las forzaban, no era una forma de curarte todo sí. esto que estaba pasando. Entonces, bueno, Freud de hecho divide el tratamiento en mujeres solteras y viudas y mujeres casadas. Con las mujeres casadas era tener sexo, claramente con sus maridos, no con Freud, era tener sexo, pero con las mujeres solteras y divorciadas era una de dos, o consigues un esposo con quien tener sexo, o estas tácticas de masturbación, y fue justamente en 1870 que fue el primer vibrador como solución a la histeria. Ya más adelante
2: fue la cantidad... En 1870 no existían los fuckboys... No,
0: no, aparentemente no, entonces, pero bueno, existían los vibradores, o los boys o los médicos fueron los primeros fuckboys. boys, fuck ¿no? boy. ¿Fuck boys? <risa> A quienes además le pagabas. Eh, sí, lo bueno es que no esperabas que te marcaran al otro día, me imagino. este Ya después llega Lacan y dice, no, esto no es exclusivo de mujeres, y es neurosis, se llama neurosis. Y entonces, ya a la fecha, ya en el diagnóstico y manual estadístico de desórdenes mentales, no está como histeria, sino como trastorno por conversión. Entonces, se quitó que era solamente de mujeres y ya es otro, otro trastorno, pero sí tiene como, todavía no se logra identificar mucho, entonces, porque... Algunas de las de los síntomas es asfixia, dolores viscerales, parálisis, convulsiones, espasmos, o sea, va mucho más allá de estar solamente enojada y de ser explosiva. Entonces, bueno, aquí la historia de la histeria y de por qué nos parecía importante cambiarlo porque pues muchas mujeres fueron violadas o, o se acudió a tratamientos muy pues muy extremos, ¿no? Inclusive en la Edad Media agresivos, se usaban, agresivos en la, edad, en la Edad Media se usaban vapores para sacar cualquier demonio que las mujeres estuviéramos dentro, entonces eran oh, vapores no. a través de la vagina, ¿no? Eran tratamientos súper fuertes y pues sí, de decidimos cambiar esto simplemente por, pues un, po un poco de respeto, sí, a esto que en algún punto fue un cuadro clínico. Y ya uh -huh. que estamos hablando de cuadros clínicos, ahora sí podemos pasar a el tema de hoy, que es ansiedad. El tema de hoy. Eh, bueno, justamente
3: vamos a hablar sobre la ansiedad y quisiera empezar eh, poniendo sobre la mesa de discusión, de análisis, muy formal, eh, la importancia de nombrar lo que estamos sintiendo. Como eh, dijimos en el primer episodio, pues estamos sacando a flote un montón de emociones, el encierro nos está provocando muchísimas emociones que quizá desconocemos, pero es importante empezar a identificarlas y más que identificarlas, a ponerles nombre. Porque muchas veces queremos ocultarlos o disfrazarlos de otra cosa y hacer como que no nos está pasando, pero hay realidades que no se pueden negar y los sentimientos son una de esas realidades, ¿no? Lo que, lo que empezamos a sentir, las emociones, y sobre todo lo que nuestra cabeza nos está empezando a decir. Entonces, creo que es importante atrevernos a nombrar nuestros sentires, porque eso empieza a generar lazos de ayuda, empieza a generar que alrededor, alrededor de ti se forme un grupo de apoyo para pues llevar la situación. Y bueno, este tema lo vamos a abordar, como ya dijo Frida, sin ser expertas. No no queremos como caer en, en este intento de hablar desde una rama que no nos, no nos corresponde, pero sí vamos a hablar eh, dos personas que tienen un diagnóstico y dos personas que no tienen un diagnóstico como tal de la ansiedad.
0: Y también nos pareció importante hablar de este tema porque vimos que en redes sociales se pues, está hablando mucho de sentir ansiedad o de padecer ansiedad en este encierro, pero además los números oficiales también nos lo dicen. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia eh, mostró que el 37% de las llamadas que reciben son por ansiedad, son personas que, que están padeciendo ansiedad en ese momento, o ataques de ansiedad, que ahorita vamos a ver que es diferente. Nos llama la atención que el 59% de estas llamadas son hombres y el 41% restante son de mujeres. Pero bueno, vamos justamente a la diferencia entre sentir ansiedad y padecer o tener ansiedad, ¿no? Como seres humanos, como mamíferos, sentimos ansiedad. La ansiedad es es una sensación común en nosotros porque a final de cuentas es, es una sensación que nos permite sobrevivir. Si nos vamos a la prehistoria, si nos vamos a un cavernícola, necesitaba esta ansiedad para sobrevivir ante un ataque, no sé, de un mamut, de un tigre, lo que sea, nuestro cuerpo suelta adrenalina y entonces esa adrenalina tensa tus músculos, pone todos tus sentidos en alerta y te permite salir corriendo y esto es disparado a través del miedo, ¿no? Si sentimos miedo, más adelante suceden todos estos cambios Químicos en nuestro cerebro. ¿Qué pasa ahora? Que ya no tenemos por qué correr de un mamut o de un tigre, ya no tenemos esa supervivencia física, pero lo sentimos emocionalmente. Entonces, en cuanto tenemos un miedo, es normal que también se nos disparen esta, estas sensaciones de, de ansiedad. El problema es cuando estas sensaciones se disparan ya ante miedos, pero ya ante miedos que no se pueden controlar y que las sensaciones suben de nivel, entonces muchas personas que llegamos a tener un ataque de ansiedad ya sabrán, pues no podemos respirar, sentimos una opresión en el pecho, sentimos el corazón en los oídos, eh, cada quien lo siente diferente, pero también sucede la ansiedad continua, ¿no? Entonces en esta cuarentena puede que hayan tenido insomnio, que estén sobrepensando, inclusive que tengan problemas estomacales y dolor de cabeza y que pierdan un poco la paciencia. Entonces nos parecía importante hablar de la diferencia de tener un ataque de pánico, de ansiedad y sentir ansiedad. Por ejemplo, antes de un examen es normal que estemos ansiosas, pero eso no significa que tengas ansiedad.
3: Uh -huh, uh -huh. Muy importante. Eh, ahora me surge como la pregunta, eh, porque como les comentamos, ten tenemos dos personas que pues sienten ansiedad y dos personas que estamos diagnosticadas con ansiedad. Entonces me gustaría... Que hablemos desde la experiencia propia y que por ahí quizá Nay y Frida nos comenten un poco ellas cómo se sienten cuando eh, pueden expresar que están sintiendo ansiedad. O sea, ¿cómo lo han sentido esta cuarentena?
1: Bueno, en primera hay un, este ¿cómo se llama? Una disculpa por misológico que está de fondo. Pero es pues, <risa> ¿no? el aislamiento. Eh, y, y bueno, para empezar, yo creo que es muy importante que con las personas que no estamos diagnosticadas con la ansiedad también nos informemos un poco sobre de qué va la ansiedad, para entender también un poquito mejor esta enfermedad mental, que no, no tenemos por qué saberlo todo. Entonces yo me fui a ver este, a investigar un poco para preguntarme ¿no? si había tenido un ataque de ansiedad sin saberlo y me encontré con un montón de cosas bien interesantes. Yo no sabía que la ansiedad era la enfermedad mental más común y también me di cuenta de que hay tipos de ansiedad. Y entonces yo me pregunté si yo entraba en alguno de estos tipos de ansiedad y lo más parecido que puedo encontrar como... Como un ataque de ansiedad que en alguna vez tuve fue como a la incertidumbre. Yo en algún momento recuerdo haber estado como muy ansiosa por un evento que estaba próximo a ocurrir y pues yo tuve muchísimas náuseas, inclusive llegué al vómito por pensar solamente en esa situación. Que ahora lo pienso en retrospectiva y creo que era una situación muy banal, muy cotidiana, pero en ese momento a mí por alguna extraña razón me parecía algo como extraordinario, ¿no? Y en realidad no era tan así. Entonces, si yo pudiera nombrar alguna, algún momento en el que yo pienso que tuve algo parecido o lo más parecido a un ataque de ansiedad, pues sería ese.
0: Pero y ahora en el encierro, ¿has sentido ansiedad? Por ejemplo, ¿te has sentido así? No, para nada.
1: En realidad yo creo que yo eh, ligaría la ansiedad o, o me gustaría lanzar como esta diferencia entre ansiedad y preocupación y estar inquietas, ¿no? Yo creo que ahorita por todo el panorama que se viene, no solo económico, sino social, como esta reconfiguración que se avecina, creo que es súper normal que nos sintamos preocupadas o que nos sintamos inquietas, ¿no? A esto que no sabemos cómo va a terminar ni cuándo va a terminar y qué va a pasar con, los, eh, con las cuestiones que quedaron a medias, ¿no? Yo no sé si voy a graduarme este año o no para pero ya decir la fiesta, no te hagas. Eh, no. A la fiesta ya fue. Pues sí, pero en, el papel, en, la, en la fiesta no me dieron el papel, entonces como que estoy como, si no ansiosa, yo lo más, más bien lo llamaría preocupada.
2: Igual no te van a contratar nadie, no. con título, sin título. No bueno, te van a contratar, pero te van a pagar muy mal porque es precariedad. La, la Ay,
1: Frida, bueno, yo así ya cierto, llorando, adiós,
2: consolarte un poco. Eh, yo la ansiedad en el encierro como tal, la primera semana sí sentía yo que era ansiedad lo que tenía porque me costaba mucho trabajo estar quieta, como que todo el tiempo estaba dando vueltas en círculos, no quería despertarme. Hay semanas en las que de plano no quiero despertarme, pero porque soy floja, porque prefiero mi cama <risa> antes que despertarme. Pero yo recaigo mucho en esto de, de la ansiedad porque yo una vez dije, le dije a mi hermana, es que no quiero estar utilizando la palabra ansiedad nada más porque sí, y si me dijo, pues es que lo ocupas para todo, para ti todo es ansiedad, y ahí me uh -huh. hizo clic, ¿no? como Estoy banalizando yo también el término ansiedad sin saberlo, pero realmente no tengo, ya cuando em empecé a acercarme con personas que sí tienen ataques de ansiedad, dije, no manches, lo mío nada tiene que ver con un ataque de ansiedad, lo mío es inquietud, es desesperación, lo mío es uh -huh. um, como un, nervio un nerviosismo constante porque yo soy como un perrito chihuahua, ¿no? Yo todo el tiempo estoy nerviosa, chiquita y nerviosa. Entonces, mi ansiedad, yo no me gustaría decir que he tenido ansiedad en el encierro, sino más bien inquietud e impaciencia, mm. porque quiero salir. Quiero ver a mis mm. amigos, quiero tomar cervecita, en, porque hace mucho calor. <risa> <risa> Solo me inquieto demasiado de estar encerrado de saber que no puedo salir.
1: Y bueno, justo para hacer esta diferencia, me gustaría ahora yo lanzar la, la pregunta a, a, a mis amigas que, que están diagnosticadas, ¿cómo se siente como tal? un ataque de ansiedad, para justo para hacer esta diferencia de lo que hemos estado hablando. Bueno, yo
3: afortunadamente, en, ahorita en el encierro no, no he tenido como ninguno, pero lo que normalmente eh, me pasa a mí, eh, antes de tener un ataque de ansiedad, por ejemplo, era que empezaba a sobrepensar demasiado las cosas. Eh, me concentraba casi siempre en una en específico y empezaba a crear un montón de posibilidades eh, a partir de esa cosa que estaba pensando y entonces me preocupaba de más, ¿no? Ay, me di cuenta que era lo que normalmente como que me avisaba que aguas, ahí viene, así como, ahí viene la ansiedad, ¡corre! <risa> Pero, y justo era eso, o sea, empezar como a sobrepensar las cosas que me preocuparan cosas que quizá eran imposibles que pasaran o muy poco probables, que se salían completamente de mis manos y después, bueno, ya como la manifestación física del de, de ataque, casi siempre son punzadas en las manos, yo siempre lo siento como, ahí empieza mi, mi ataque, con punzadas en, la, en las manos, se acelera mucho el corazón, empiezas a tener como dificultad para respirar, para incluso para articular palabras, me pasa que, que siento como un nudo en la garganta y, y ni siquiera puedo como completar las las, las palabras que quiero decir. Eh, igual me empiezan a dar muchísimas ganas de llorar, pero en algunos ataques ha sido extraño porque siento las ganas de llorar, pero no puedo sacarlas. O sea, como que este nudo justamente eh, no, me, no me deja... Eh, exteriorizar como todo lo que está pasando en mi interior eso es lo que normalmente yo o bueno, lo que ha identificado como un ataque de ansiedad para mí y sí, creo que sería eso más que nada como una parte eh, de tu cuerpo uh -huh.
0: sí, justo creo que eso es algo que sentimos muchas personas que se te paraliza el cuerpo yo así, cuando llego ya finalmente al ataque de ansiedad, que por suerte han sido pocas veces, me sudan muchísimo las manos, también me tiemblan, a mí curiosamente no me pican, no siento ese picor que muchas personas dicen en las manos, pero a mí me tiemblan mucho, no puedo respirar y tampoco puedo hablar, es como, si hablo es como si, estuviera, si hubiera corrido mucho y entonces hablo así toda uh -huh. acelerada y, eh, y uh -huh. a mí no me dan ganas de llorar, pero sí de salir corriendo y es como si me sintiera atrapada en mi propio cuerpo entonces he logrado por ejemplo calmar mis ataques de ansiedad haciendo ejercicio o yendo a nadar no siempre se puede claramente eh, pero hay personas que por ejemplo el ejercicio les acelera más ese ataque de ansiedad, pero algo más es que no necesariamente el ataque de ansiedad es tu punto último de la ansiedad, valga la redundancia o ataque de pánico pero hay ansiedad previa a eso, que donde no estás teniendo ese ataque de no puedo respirar y no sé qué pasa, es una ansiedad como mucho más ligera, que es donde estás enojada con medio mundo, y lo curioso es que vas detectándola poco a poco, o sea, yo llevo tres años hablando de salud mental y cuidando mi salud mental, y justamente hasta hace poco que Dani nos compartió un artículo sobre la ansiedad, que por cierto ya se los compartimos en nuestro Twitter, eh, y este artículo habla de un velo y habla de que cuando estás ansiosa, cuando estás a punto de tener un ataque de ansiedad, sientes un velo como si hubiera un ve velo enfrente en de ti todo el tiempo. Y yo no lo había detectado como un velo, pero lo había detectado como neblina. Yo le llamaba neblina. Y entonces uh -huh. eso también es algo común, como que ves todo borroso o no borroso necesariamente, pero sí como difuminado y entonces te das cuenta que la ansiedad o la depresión ya se fue porque es como si levantaran ese velo o como si de repente ya no hubiera neblina. Entonces esos son algunos de, los, de las cosas que sentimos, pero sí cada persona lo siente diferente. Sí, es
1: diferente y bueno también creo que es super las personas que no padecemos ansiedad preguntarnos y preguntarle a las personas que tenemos alrededor que sí padecen tanto ansiedad como depresión o cualquier otra enfermedad mental preguntarles yo qué hago para ayudarte no porque digo uh -huh. eh, es a veces para muchos seres queridos debe de ser o implicar no una impotencia de te estoy viendo mal y no sé qué hacer porque pues no estamos todos ni todas preparados ni preparadas justo para, eh, para ayudar a alguien cuando nosotros no lo padecemos, como que entramos justo no en esta discusión eh, con nosotros mismos o mismas que decimos, no manches, o sea, ¿ahora qué hago? ¿Me acerco, no me acerco? ¿Cómo podemos ayudarlas? Pues,
3: por ejemplo, en un ataque de ansiedad, igual como dice Greta, todos lo, lo experimentan de... De forma diferente y por lo tanto creo que las necesidades son diferentes, entonces creo que es importante eh, romper una barrera de silencio que muchas veces existe entre las amistades y preguntar directamente y con mucha confianza y con mucha empatía. ¿Qué hago en caso de que estés teniendo un ataque de ansiedad? Con algunas amigas yo lo he, lo he comentado, incluso algunas tienen como guardado en su celular eh, qué hacer, porque también reaccionar rápidamente pues es muy difícil y no a todas las personas se, lo, se les da. Entonces tenerlo a la mano en el celular eh, lo que lo que puede ayudar y algo con lo que he coincidido con otras personas que también tienen ansiedad son algunas cosas como muy básicas. Eh, Tomar la mano de quien de quien está teniendo el ataque. Eh, recordarle que está en un lugar seguro, que está con una persona de confianza. que O sea, incluso decir, re, recordarle, ¿no? Que te están que te quieren, que te protegen, etc. Muy cursi. Ay. <risas> eh, ayudar a respirar. Creo que eso es un punto súper, súper importante que muchas personas cuando están teniendo un ataque de ansiedad se encorvan y no respiran bien. Entonces... Respirar bien es como fundamental para ayudar a mitigar el, el ataque de ansiedad. Entonces, yo diría como muy, muy importante así en negritas, ayudar a respirar. Negritas, y, marca textos ahí. Sí, todo, todo, post-its. <risa> antes el ataque de ansiedad, cuando no existe el ataque de ansiedad, pero sabes que estás conviviendo con una persona ansiosa, quizá hacerte presente en su vida sin hostigar, o sea, como recordar constantemente que estás ahí para cualquier cosa, pero sin, eh, quizá, sí, sin, sin hostigar, sin invadir el espacio de esta persona.
0: Sí, justo esta parte del de momento en el que no estás teniendo un ataque de ansiedad, el momento en el que estás, a mí me gusta decirlo, el lo alto, ¿no? Porque para mí lo alto es cuando estás bien, lo bajo es cuando estás mal. Cuando la persona esté en lo alto, preguntarle a ti qué te gustaría que haga cuando tengas un ataque de ansiedad, porque cada quien es distinto, ¿no? Entonces puede ser que a fulana le gusta que le agarren la mano y perengana es, no me toquen y no me toquen. Uh -huh. Entonces, preguntarle cuando esté bien, el a ti cómo te puedo ayudar, qué puedo hacer por ti cuando, cuando esto vaya a suceder o cuando esto suceda. Porque también cuando estás en ese momento, tal vez no tomas las mejores decisiones y dices, uh -huh. todos déjenme sola, y después dices, no, quiero que todos estén aquí. A mí eso me sucede. Eh, y también no es una fórmula mágica, pero son tres cosas que a mí me gusta decir mucho, que es amor, paciencia y empatía. Esas tres cosas para mí son fundamentales para una persona que sufre ansiedad, depresión o yo creo cualquier otro trastorno mental. Sobre todo la paciencia, no tomarse las cosas personales, porque es horrible que estás hablando sobre algo que tú estás sintiendo dentro de estos trastornos mentales o de esta neurodivergencia y la persona se lo toma personal y terminas teniendo una discusión y dices ¿cómo puede ser que esto que trataba de que me siento muy mal?, termine una discusión, ¿no? Y empatía, porque también que comprendan que habrá días que esta persona no querrá levantarse de la cama, que no quiere hablar con ustedes, que, y entonces que sepan que no es personal, y eso viene desde la empatía, y también que sepan que esta persona le está pasando mal y probablemente le está costando mucho darse amor a sí misma, más trabajo le va a costar darles amor a ustedes. Entonces, justo, amor, paciencia y empatía, y esas tres palabras para mí, o tres conceptos para mí son fundamentales.
2: Y qué bueno que la aclaran porque a mí algo que me preocupaba demasiado era invadir el espacio de estas personas, insistir demasiado porque yo tengo como esa línea delgada entre los ayudo o no las ayudo porque siento que ser insistente es contraproducente, pero como ya ustedes lo dijeron va a depender de cada persona, primero hay que acercarnos y generar estos lazos de confianza.
3: Sí, y creo que ahora en el, en el aislamiento también es muy importante el autocuidado que nos damos a nosotros mismos. Siempre hay que procurar el autocuidado y lo que nosotros estamos haciendo por nuestra salud. Eh, algunos consejillos o algo que quisiera transmitirles es que cuidemos la información que estamos consumiendo. Es una época estamos viviendo un momento en el que hay una saturación de información por todos lados, queremos estar enterados de todo lo que está pasando, y está bien desconectarse un rato, está bien saber que, que, que puedes tomar tu tiempo y no saber de la enfermedad, no saber de lo que está pasando con la economía, de no saber qué está pasando con la universidad, o sea, creo que, que ese tiempo es un tiempo para dedicarnos a nuestra salud mental, muy muy importante, eh, despegarnos un ratito de redes, el consumo de, de redes también está muy cañón, pasamos muchas horas sentados viendo imágenes y todo lo que están haciendo las demás personas y está bien aislarse un rato, alimentarse bien, aprovechar que estamos en casa y, y consumir alimentos que, que hagan bien a nuestra salud, quizá por ahí hacer un poquito de ejercicio, algo que puedas hacer en tu casa, obviamente, sin salir no <risa> y puedes estar en contacto con las personas que te hacen bien, ¿no? no romper estos vínculos que quizá llegaste a formar con personas que, que te dejaban algo bueno y eh, mantenerlo, intentar mantener esos vínculos que, que te están ayudando.
0: Creo que sí, esta cuarentena algo muy importante es tener una rutina eh, y despertarse también a, a cierta hora todos los días y también ir a la cama a cierta hora todos los días pero hay ciertas cosas que además hacen peor la ansiedad y eso son, lamento decirles, el alcohol y las drogas entonces, eh, no. sí, sí, por ejemplo, el alcohol pues yo sé que parece que no pero a final de cuentas estamos tomando algo que llega a nuestra sangre y esos químicos llegan a nuestro cerebro e interactúan con los químicos de nuestro cerebro por otro lado, la marihuana, no voy a hablar de drogas duras y demás, o sea, también obviamente no lo hagan, pero la marihuana, por ejemplo, que mucha gente sí la utiliza para calmar la ansiedad, pues a muchas otras personas no les funciona, sobre todo porque acuérdense que la marihuana tiene dos eh, componentes principales. El primero es el THC, que es el psicoactivo, y a muchas personas, o sea, depende de cada quien, pero sí les puede aumentar el estrés y además causar, ataques de ansiedad. Y después está el CBD, que es el que ayuda a relajarse. Y bueno, aquí hay muchos estudios o, o comienza a haber estudios de que el CBD te puede ayudar, pero bueno, son estudios controlados y demás. Entonces, mientras sabemos y no sabemos, pues no lo hagan. O sea, si están sintiéndose ansiosos, ansiosas, mejor hay que alejarnos de esas cosas por ahora, sobre todo porque eh, pues son químicos de nuestro cerebro los que se ven afectados. Por otro lado, para mí, la salud mental... Es un privilegio porque no cualquier persona tiene acceso a salud mental, no cualquier persona tiene una, la educación para estar en contra de todos esos estereotipos y estigmas que tiene el acudir a un psiquiatra o a un psicólogo, no cualquier persona puede pagar un psiquiatra o un psicólogo y todavía no cualquier persona puede pagar los medicamentos que se necesitan para un trastorno mental. Entonces es un privilegio y pues si ustedes tienen acceso a todas estas cosas, aprovechenlo. Y también algo que a mí me gusta mucho para terminar con los estigmas es el cerebro es un órgano y como cualquier otro órgano también de repente tiene cambios que lo afectan, ¿no? Entonces en este caso no podemos hablar de una enfermedad, son trastornos y como tal son alteraciones del estado de salud. Entonces, el cerebro es un órgano y tiene cambios, así como nuestro riñón se puede enfermar, nuestro pulmón o lo que sea, el cerebro tiene estos cambios que, repito, no son enfermedades, son trastornos. Y entonces, esto nos ayuda a entender que, que también necesita ayuda como cualquier otro órgano y pues hay que darle esa ayuda y esto muchas veces es el medicamento que ayuda valga la redundancia, a que lleguen los químicos correctamente a nuestro cerebro. Pero, ojo, otra de, de las observaciones que yo podría hacer es nunca se automediquen en nada, pero sobre todo cuando se trata del cerebro es súper peligroso, vayan con los especialistas. Entonces, eso, cuiden a su cerebro y no le den químicos de más o, o no inhiban estos químicos con mucho teléfono o con no dormir o cuestiones similares. Y... Pues ya.
2: Bueno, yo quiero volver a, a hacer énfasis, es que de verdad eso me preocupa mucho porque soy una persona muy, muy encimosa. Bueno, no, no soy encimosa, o tal vez sí, pero me preocupa mucho que invadir estos espacios porque yo sé, como lo han estado contando, que de repente las personas que tienen ansiedad se cierran y yo quiero acercarme, pero me dicen, no, vete, o, o son groseras conmigo, y yo me siento muy mal, <risa> entonces me siento mal de que me rechacen, y quiero saber como si hay un punto medio en el que, como ya habías dicho Greta, que no nos, nos tomemos todo personal, pero si puede haber una forma como media, o, o qué alternativas hay en esta insistencia para que ni nosotros como personas que quieren ayudar, invadamos el espacio de la persona que está teniendo ansiedad y que nosotros nos sintamos heridas por, por eso, ¿no? de ese rechazo ese de vete de aquí o, o el estar como esas expresiones a flor de piel que no conocemos y que dejan ver en su ataque de ansiedad o en su ansiedad, ¿cómo podemos lidiar con eso sin invadir sus espacios, sin, sin lastimar más de lo que estamos ayudando?
1: Pues yo creo que es muy importante... Eh, respetar los tiempos de las personas ¿no? y creo que más cuando no tenemos o no padecemos estos trastornos creo que hay que dejar de juzgar la forma en, que, en la que las personas deciden llevar justo estos trastornos y acercarnos como ya habían dicho acercarnos en sus momentos o en sus mejores momentos para directamente preguntar ¿qué puedo hacer yo para, para ayudarte y para cobijarte y para acuerparte? Pero eh, lo, yo creo que lo más importante de todo esto es respeto a tu espacio, respeto a la forma en la que tú eh, decidas eh, llevar, ¿no? Todo este proceso. E igual, obviamente, es, creo que lo ideal para todas las personas sería ir a terapia sin el hecho de tener ninguna enfermedad mental, ¿no? Debería ser parte de nuestra vida ya. Pero igualmente creo que no está chido juzgar a, a, la, a las personas que no pueden acceder, como bien decía Greta, a este tipo de, de cosas tan fácil. Entonces yo creo que la clave es respetar los espacios, respetar los tiempos, nunca juzgar, y menos cuando tú no padeces esa enfermedad. E incluso si la padeces, no juzgar cómo las demás personas deciden llevar su trastorno, porque cada quien sí, es una sí. persona individual. Y si tú llevas tu trastorno de una forma y yo la llevo de otra, es igualmente respetable.
2: Sí, Sobre todo aprovechar que ahorita hay muchas líneas de ayuda eh, psicológicas, ¿no? Como, como ya lo habíamos dicho, pues no todos pueden acceder a estos recursos porque igual la salud es un privilegio.
1: Y bueno, yo solo quiero que ya justo para ir cerrando esto, que vayan dando sus eh, conclusiones, no sé qué puedan sacar justo ustedes de esto, eh, como qué podamos ir rescatando de toda esta plática que hemos estado teniendo. Yo lo que más rescataría es justo eso, eh, las personas que no lo padecemos, respetar a las personas que sí lo padecen, darle su, su espacio, sus tiempos, nunca juzgar, nunca usemos las redes sociales para juzgar a las personas que padecen de alguna de estas enfermedades, dejar de banalizar los términos ansiedad, bipolaridad, histeria, ¿no?, dejar de usar estos teléfonos como si fueran cualquier cosa y también recordarles no un poco a todas las que nos escuchan que nosotras somos su apoyo también que pueden buscarnos en redes sociales justo si tienen preguntas, si tienen dudas, también si tienen algún problema eh, que quieran expresar si necesitan solo alguien que los escuche nosotras también somos su apoyo y están las redes sociales disponibles para que ustedes también hagan uso de ellas
0: Creo que algo muy importante que a mí me gustaría concluir y que responde un poquito la, la pregunta de Frida es las redes de apoyo son súper importantes y no me refiero a las redes a las que puedo marcar y que me van a ayudar, sino a las redes de apoyo informales para mí han sido muy importantes y creo que jamás se lo he dicho a mi familia y jamás se lo he dicho a ciertas amistades que pues en los peores momentos que tuve y que estuvieron ahí realmente fueron quienes me sacaron a flote, ¿no? Sobre todo mi familia y pues una red de dos amigos que tengo por ahí, pero también aquellos amigos que me están checando constantemente, sobre todo ahora en cuarentena, que saben que de repente la paso mal, eh, pues sí est han estado escribiéndome, ¿no? De cómo estás hoy, si estás levantándote de la cama y demás. Y por suerte, sí, mi cuarentena ha sido normal. O sea, para, yo me siento en una situación relativamente normal. Y también quisiera concluir, Repetir, el cerebro es un órgano el más complejo que tenemos, tanto que necesita a tres especialistas, eh, neurólogos, psicólogos y psiquiatras, y que quitemos todos estos estigmas, porque yo he escuchado y lo he escuchado de mí, ¿no? Él está loca, está medicada eh, cuando tomaba medicamentos uh -huh. y decir, no estamos locos, simplemente nuestro cerebro necesita ayuda como cualquier otro órgano. Entonces dejemos de estigmatizar a la gente que está buscando ayuda, porque eso solo provoca que las personas no busquen ayuda y por eso solamente 10% de las personas que tienen ansiedad reciben el tratamiento adecuado. Entonces, eso, quiten los prejuicios.
2: Yo quisiera concluir, uh, bueno, más bien, sí, mi conclusión de toda esta discusión es que, sobre todo como una persona que no tiene la ansiedad diagnosticada, es que empecemos a dejar de utilizar las enfermedades mentales como adjetivos calificativos de nuestras sensaciones, ¿no? Pues, bueno, en el sentido de, de que si te... Estamos inquietas o nerviosas, y empezamos a decir, ay, tengo ansiedad, de ansiedad, y entonces empezamos a, a banalizar lo que realmente es la ansiedad, y por eso tenemos este tipo de discusiones que son muy importantes, pero también tenemos que empezar a construir esos espacios para abordar otras discusiones que son igual de importantes.
3: Yo quisiera concluir que también. Y haciendo énfasis en algo muy importante que me parece que es acercarse a los especialistas, acercarse a las personas expertas, eh, la red de apoyo, claro que es muy importante, pero hay situaciones que salen de nuestras manos y por más que queramos manejarlo o, o creamos que entre amigos y relaciones familiares se van a solucionar, pues no, hay cosas que, que ya rebasan esa situación. Volver a enfatizar que que la empatía y el amor es muy, muy, muy necesario. Siempre basar nuestras acciones desde estas dos cosas, ¿no? Eh, si vas a ayudar a un amigo, que sea con toda, toda la la empatía y el amor que puedes dar y al mismo tiempo creo que cuidar a quienes nos, nos están cuidando, también recordar que, que esta red de apoyo pues está formada por personas que también sienten y que también en algún momento pues tienen esa carga emocional, entonces también no nos olvidemos de, de cuidar a estas personas que, que nos están brindando ayuda, siendo responsables afectivamente Aliete. con ellos. A... <risas> a los... sí, no era por ellos la responsabilidad afectiva la responsabilidad afectiva también entra aquí sí, y bueno claro. ya para ir entrando a un tema que me gusta mucho que nos van a platicar ahorita que nos va a platicar ¿Puedo? Greta eh, bueno ya terminando con las conclusiones Greta nos va a hablar sobre una mujer hermosa, maravillosa, preciosa, que por lo menos aquí queremos mucho y que creo que muchas mujeres compartimos el amor y la admiración por ella. A ver, cuéntanos Greta un poquitín de quién se
0: trata. Así es, hoy vamos a hablar de Rosario Castellanos. Uh, ella, es para quien, <ríe> quien no la conozca, ¿qué puede suceder? Ella fue poeta, narradora, este, inclusive fue embajadora escribió cuentos, eh, hizo mucha difusión de la cultura. Y entonces vamos a hablar un poquito de Rosario Castellanos y se preguntarán por qué en este episodio de Rosario Castellanos. Bueno, pues ahorita lo vamos a ligar un poquito con lo que estábamos hablando. Rosario Castellanos Figueroa nace en 1925 en Ciudad de México. Sin embargo, su familia vivía en Chiapas. Esto es muy importante porque su familia tenía fincas o al menos una gran finca y entonces Rosario Castellanos tiene de chica tiene muchísimo contacto con pueblos originarios eh, ya en la preparatoria se va su familia pues tras la reforma de cárdenas se regresa a Ciudad de México o bueno se va a Ciudad de México y bueno cabe destacar que su madre tenía muchos problemas depresivos, o sea, nuevamente no diagnosticados, pero sí en un mundo súper machista donde ella se había casado por conveniencia y no por amor. Y entonces también en este mundo machista, eh, bueno, Rosario Castellanos pierde a su hermano muy pequeña, a los 5 o seis años, y constantemente ella sentía una culpa de que había sido su hermano el hombre de la familia, el hombre que iba a heredarlo todo el que se muere, y que ella era quien había sobrevivido y entonces ella se siente muy culpable. Esto se ve también reflejado más adelante ella estudia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, allá hace la licenciatura y el posgrado y queda huérfana muy joven, a los 23 años mueren tanto su padre como su madre ya en Ciudad de México. Y entonces todo, todos estos elementos que les que se van acumulando a lo largo de la, vida, de la vida de Rosario, pues se ven más adelante y se ven en su trabajo porque, bueno, eh, su trabajo ve mucho por los pueblos indígenas o habla mucho de los pueblos originarios porque pues ella tuvo un acercamiento muy fuerte y además tenía mucha conciencia de clase. Rosario tenía muchísima conciencia de clase, cosa que era rara para ese entonces y siempre tuvo muy de cerca la muerte, pues se queda huérfano, se queda sin familia, muy pequeña, entonces siempre estuvo muy de cerca a la muerte, y esto se ve en sus poemas, en, por ejemplo, en trayectoria del polvo, eh, dice, inútil aturdirse y convocar a la fiesta, pues cuando regresamos, inevitablemente, la noche, al entreabrir la puerta, le encontramos inmóvil, esperándonos, refiriéndose a que la muerte siempre está ahí. Pero bueno, Rosario... Sin embargo, es una mujer súper exitosa en su corta vida porque logra tener becas, se va a estudiar a Madrid un posgrado, eh, estudia en Estados Unidos, tiene premios, de hecho tiene el premio Javier Villarrutia, en 1961 se lo dan, y también el Sr. Juana Inés de la Cruz. Algo importante, y esta vez sí es importante, a mí no me gusta hablar de las mujeres y hablar de sus parejas, pero en este caso es importante. Rosario tiene una pareja que es Ricardo Guerra, también es filósofo, y es importante porque Ricardo era muy violento con Rosario, tenían una relación muy violenta. Esos, Ricardos. esos hombres, más bien, no, no es cierto. <risa> tenían eh, una relación muy violenta. Y uno de los ejemplos es que Rosario no creía en la, en la poligamia, ella creía en la monogamia y Ricardo no, entonces Ricardo por ahí tenía pues novias y demás, inclusive cuando Rosario se va a estudiar a España, se escriben cartas y quedan en que se van a casar y cuando Rosario regresa, oh sorpresa, Ricardo ya se casó, después él se divorcia y ya se casan, eh, entonces hay muchas cosas que llevan a Rosario a la depresión, inclusive ya casados cuando intentan tener hijos, tienen dos abortos espontáneos que no esperaban, pues sí, son espontáneos, ¿verdad? Este... Y entonces todo, todo esto lleva a que Rosario tuviera episodios de depresión muy fuertes de los cuales no se habla mucho o jamás se habla de que Rosario tuviera depresión o tuviera ansiedad. Sin embargo, se ve en su trabajo y también ya sus, sus biografías sí hablan de, de episodios de depresión donde ella se encerraba y no quería saber nada, sobre todo cuando Ricardo se iba con otras mujeres porque a veces pasaban días y Ricardo no regresaba. Y esto se ve mucho en su poema Destino, bueno, al menos a mí, cuando lo leí, la verdad es que sí me movió, ahí muchas cosas. Les voy a leer fragmentos, no es el poema completo, pero dice, «Matamos lo que amamos, lo demás no ha estado vivo nunca. Matamos lo que amamos, que cese esta asfixia de respirar con un pulmón ajeno. El aire no es bastante para los dos. El dolor no se puede compartir». Este poema a mí, cuando lo leí por primera vez, casi lloro, ¿no? Sobre todo con esta parte del aire no es suficiente, no es bastante para los dos. Y el hecho de respirar con un pulmonaje, ¿no? Así yo lo leí me identifiqué automáticamente con ataques de ansiedad que he tenido, algunos provocados, sí, por parejas. Y también lo de el dolor no se puede compartir. La otra persona jamás va a saber lo que tú estás sintiendo. No hay forma. Y cuando estás dentro de, justo de depresión o de ansiedad, sientes que nadie te entiende. Y, por ejemplo, en mi uh -huh. caso, solamente las amistades, que sé que también lo padecen. Eh, bueno, pues ahí la vida de Rosario Castellanos, que además muere en 1974, siendo embajadora, muere en Tel Aviv. Es importante porque muchas personas creen que Rosario se suicidó, o está la teoría de que Rosario se suicidó. Y esto siempre existe con los poetas o poetisas porque, eh, pues, se liga, ¿no? Sobre todo si su... Si su poesía es oscura, que es el caso de muchos de los poemas de Rosario Castellanos, se liga con que estaban mal y se habían suicidado. Sin embargo, Rosario Castellanos no se suicida, hay dos, bueno, hay tres versiones, la del suicidio, otra versión de que había salido de bañarse y conectó una lámpara cuando quería contestar el teléfono y se electrocutó porque estaba mojada. Y la otra versión es que iba llegando de comprar una lámpara en un bazar de cosas usadas y entonces cuando conecta la lámpara, pues electrocuta. El punto es que Rosario Castellanos muere a los 49 años en Tel Aviv y uh -huh. pues, quién sabe que nos hubiera... Es una lástima realmente, ¿no? Porque quién sabe eh. que hubiera dejado Rosario Castellanos si de por sí a esa corta edad nos dejó muchísimas cosas. Ajá, inclusive, pues fue la primera... O bueno, era una mujer que criticaba mucho el trabajo de otras mujeres porque ella decía que, al final de cuentas, no teníamos un papel protagónico en la cultura y que necesitábamos rescatar ese papel, pero también fue la primera mujer que se dio cuenta de la doble condición de ser mexicana y ser mujer, ¿no? O sea, hablaba de estas condiciones sí. y también de repente ser mujer y ser indígena. Pues una mujer, yo creo que sí, adelantada a su época y que fue hasta mucho después que se le empezó a dar más... más importancia a su uh -huh. trabajo. Y bueno, ahora sí, ya creo que muchas personas la conocemos. Hay eh, bibliotecas en su nombre, escuelas en su nombre, centros de estudios en su nombre. Pero bueno, ahí está. Si no la conocen, acérquense a ella. De hecho, su poesía es bastante digerible. Y ahí está. Ella es Rosario Castellanos Figueroa. Sí, queremos Rosario. <risa> sí. Ah, sí. y por cierto, si quieren acercarse un poco a su biografía hay un libro de Rebeca Orozco hay, hay varias biografías pero hay un libro de Rebeca Orozco que justamente aborda mucho estos ataques de depresión y de ansiedad eh, y eh, se llama El aire en el que se crece y se los recomiendo mucho bueno a mí me gustó muchísimo entonces para que se acerquen a él
2: para complementar esta, esta toda la información que nos dio Greta sobre la maravillosa Rosario Castellanos eh, hay una película que se llama Los adioses, de Natalia Beistán, que se las recomiendo muchísimo, se las recomendamos muchísimo, es muy buena. Y bueno, van a ver eh, todo lo que Greta ya nos platicó. Y también van a poder relacionar un poco lo que nosotras concluimos de la vida de Rosario Castellano sobre la ansiedad y la depresión con esta idea del velo, que, de un artículo que compartimos en Twitter, porque toda la, toda la película está con, con esta idea visual de, de suavidad como si toda la película estuviera narrada a través de un velo, ¿no? Entonces, esa película es maravillosa en todos los sentidos, van a llorar un buen, y creo que con lo que les acaba de decir Greta, con lo que ya practicamos todo en el podcast, podcast, van a entender muy bien a qué nos referimos con que Rosario Castellanos también tenía ansiedad, ¿no? Y ya voy a dejar de decir no, porque voy a decepcionar a Susana. Susana es la hermanita de Camila, perdonen, es mi fan,
0: me lo dijo. <risa> Comentarios random del día <risa> okay. y bueno hemos llegado justamente al final de este episodio de históricas y pues les damos muchas gracias por habernos escuchado, por estar aquí nuevamente
3: sí, muchas gracias Les las invitamos a que nos sigan y que nos sigan mandando sus comentarios, su retroalimentación y que estén al pendiente del próximo episodio en el cual abordaremos un tema que creo que a todas nos emociona hablar, platicar, sí. que es roles de género en el encierro. Yo estoy muy emocionada por empezar a hablar de eso. Y bueno, más que nada reiterarles el objetivo del podcast, que es acompañarnos, cuidarnos entre todas, tejer redes de cuidado y pues crear un espacio seguro. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues a través de nuestras redes sociales, ahorita en estos tiempos de aislamiento, las invitamos a que nos sigan a través de Twitter, que es arroba históricas-pod, y que eh, quizás si quieren escribirnos, por otro lado, puede hacer a través de, de nuestro correo, que es históricas.podcast.gmail.com y también que sigan pues este correo, porque a través de carpetitas de Drive les vamos a estar compartiendo unas lecturas que por ahí tenemos. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y nos estamos escuchando en el siguiente. Históricas,
1: tu compañía sonora y sorora.